0: Boa noite a todos, meu nome é Roberto Casari e eu estou junto com o Arthur Suzuki. Nós vamos bater um papo meio informal, sendo formal, sobre o mercado imobiliário, suas tendências e desde já eu queria falar um pouquinho que nós já trabalhamos no mercado imobiliário há algum tempo, tá? na área de corretagem, já trabalhei na área de marketing do mercado e eu queria apresentar para vocês o Arthur que é nosso entrevistado de hoje e é um dos líderes do nosso podcast.
1: Boa noite pessoal, meu nome é Arthur Suzuki, é, antes de falar um pouquinho da minha trajetória, é, dos meus aprendizados, ou que eu, a minha visão sobre esse mercado imobiliário nos próximos anos, falar um pouquinho de mim, mas antes disso queria agradecer ao meu grande amigo Roberto Casari, né? meu grande mentor, amigo, empreendedor, um grande amigo que a vida me trouxe, né? e que aprendo todo dia com ele, né? a gente troca muita experiência, Roberto Casar, ele nasceu no mercado imobiliário, né? ele tem muita vivência, muito conhecimento. Né? Então, eu sempre tento é, absorver sempre alguma ideia, ele sempre está me dando dicas. Obrigado, obrigado. <risos> né? Então, realmente, ele é um dos meus mentores. tá? É, meu nome é Arthur Suzuki, eu não era do mercado imobiliário, é, hoje eu sou sócio de uma empresa, sou um empreendedor há uns cinco anos, mas estou 100% focado no mercado imobiliário hoje. Antes de eu começar a minha trajetória empreendedora, trabalhei muitos anos, eu venho de uma multinacional, venho da Toyota, então, hoje eu vejo que essa minha experiência, as dicas né, que o Roberto, com a experiência dele no mercado imobiliário, ele me passou, eu acho que esse conjunto de experiência e informações e conhecimento geraram grandes resultados né, no mercado imobiliário hoje. É, a experiência, por exemplo, da Toyota, muito processo, muita Toyota Way, FiveWise, é, melhoria contínua, aliado ao empreendedorismo, e aliado ao, ao conhecimento e a visão que o Roberto Casari tem para o futuro do mercado imobiliário. <risos> eles me ajudaram muito, né? E é isso. E esse podcast de hoje é justamente isso: compartilhar esse conhecimento, essa visão que nós temos do mercado imobiliário. Então vamos lá. É, é o seguinte, por que, que você se tornou um corretor, Arthur? o que, que você,
0: na verdade, é, você estava muito bem consolidado numa multinacional? E você viu oportunidade num, num outro mercado, num outro segmento? É, viu fragilidade é, na hora que você vai comprar seu, seu imóvel? Conta um pouco, pessoal, como é que você se adentrou?
1: É, eu acho que, basicamente, um dos motivos é, é a palavra exata que você comentou, a oportunidade. Né? A oportunidade, realmente, no mercado imobiliário, os ganhos, comparados ao mercado tradicional, eles são muito Maiores. Isso me atraiu muito, quem não gosta de ganhar dinheiro? Eu tive algumas experiências na aquisição de alguns imóveis e eu percebi que a mão de obra ela é muito desqualificada. Eu acho que a, a forma, o, o corretor de imóveis é fato que hoje ele sofre um certo preconceito. Todos nós sabemos disso. Então, eu enxerguei uma oportunidade, uma forma de ganho, na qual eu poderia ter sucesso, aliado à, à experiência, ao conhecimento né, do, do meu grande amigo, mentor Roberto Casari.
0: Opa! Então, na verdade, eu queria que você contasse pra gente aí, que o pessoal de casa aí não, não sabe, de casa, do escritório, não sei de onde estão ouvindo esse podcast. <risos> é, assim, é, na verdade, contar um pouquinho do Arthur ele bom ele é uma pessoa diferenciada ele começou com muita dedicação começou não tudo que ele faz ele faz com bastante dedicação ele puxa para ele toda a responsabilidade ele gosta de atender ele gosta de, de negociar eu acho que esse é um fator muito importante de um tempo para cá a gente vem batendo bastante papo aí trocando umas ideias ele sentiu de início quando ele entrou numa imobiliária que a mão de obra era um pouco um pouco desqualificada um, usava pouca tecnologia corretor eram a maioria dos corretores mais é, como que a gente pode falar, Arthur? Não tecnológicos?
1: É, os mais experientes, vamos falar assim. É, os
0: mais experientes, talvez não usava tanta tecnologia por conta de atender muito por telefone, é, no tete-a-tete. -tete. Então, hoje, o que, que acontece? O, o mercado, ele, ele mudou. A gente sentiu que a maioria dos leads que chegam para uma imobiliária, a maioria dos clientes que, que buscam uma imobiliária, primeiro, eles buscam sites, portais, a internet se adentrou de uma forma no mercado que, que o, o cliente,
1: praticamente,
0: ele vê tudo que que ele quer, mandou um e-mail para a imobiliária. É aí que começa o problema.
1: Hoje existe uma grande diferença entre informação e conhecimento. O corretor, hoje, ele precisa ter o conhecimento. Por quê? Porque a informação está na internet, ele está no site da imobiliária, ele está nas nas mídias de divulgação do, do mercado imobiliário. Então hoje o cliente quando ele vai, ele tem a intenção de adquirir um imóvel, ele já pesquisou, ele já sabe é, quantos dormitórios tem, quantas vagas tem, qual o valor do condomínio, as fotos ele imóvel... já viu, a, já conhece o apartamento internamente, externamente. Então o que, que é o diferencial de um corretor no mercado imobiliário de sucesso? Ele precisa adquirir e desenvolver o conhecimento. Esse, esse fator vai ser primordial para ele aumentar a probabilidade de sucesso para ele, de efetivar a venda. Essa é a minha opinião. É porque geralmente
0: um imóvel ele não está apenas em uma imobiliária, né? não está num portal. É, ele está em vários locais esse mesmo imóvel. A estatística diz que um imóvel geralmente está entre três e cinco lugares diferentes. Então. Qual que é o diferencial que sua imobiliária precisa ter e o diferencial que seu corretor precisa ter para poder atender esse cliente com uma qualidade, com uma, com uma rapidez. Porque hoje mesmo ó, nós adquirimos vai, imóveis é, algumas vezes e você vê que a demora do e-mail até chegar num corretor, ele te responder e geralmente quando ele te responde, ele te responde naquela situação de tudo aquilo que você já viu no site, no portal, ele repete aquela informação. Exato. Não dá um diferencial para o cliente. Né? É, assim, eu sinto isso não só no nosso mercado, mas em diversos mercados. Você manda um e-mail para um, um, um consultor, para um vendedor, e ele replica aquela situação, tudo que você já viu. Ah, o imóvel custa tanto, tem três dormitórios, sala dois ambientes... E essa informação eu
1: já sei, eu já vi. Exato. Isso, Roberto, eu percebi muito, eu senti muito comparando... Justamente com a minha experiência anterior. Hoje, você trabalha numa multinacional, no mercado tradicional você tem um conhecimento, você é um engenheiro, você é um administrador, você é um publicitário, enfim, cada um na sua área, você já tem o conhecimento, você já estudou, você já possui esse, esse conhecimento. E quando você chega numa multinacional, numa empresa tradicional, você vai atrás da informação, cada um tem sua, sua responsabilidade, o gerente, gerente de projeto, o gerente de engenharia, né? o, o, a logística, o pessoal de compras, enfim, você vai atrás da informação. E no mercado imobiliário é o invés você tem a informação, o cliente tem a informação, muitas vezes mais do que o corretor, né? e, e aí o corretor ele precisa ir atrás do conhecimento. Né? Isso eu falo muito para a minha equipe, eles precisam conhecer o que eles estão vendendo, precisam conhecer o produto, que isso vai ser o diferencial entre ele e o cliente interessado no imóvel.
0: Legal, legal, Arthur. A gente pensa da mesma forma. E eu acho que o mercado está mudando para uma tendência mais mais assertiva aí, uma, uma agilidade que, que o mercado, é, às vezes, não tinha, talvez por, por conta do corretor não ter toda essa proatividade, não, não conhecer tantos imóveis, tantos produtos, inclusive, depois do boom imobiliário de 2007, a gente sentiu que, é, por exemplo, nas grandes metrópoles ali, as construtoras inundaram o mercado de unidades, e o corretor foi ficando para trás, né? muito... É, muitos prédios que foram construídos, a maioria não conhece ou conhece pouco. Não tem aquela informação de metragem, de, de acabamento, do condomínio em si, da vizinhança...
1: E a própria tecnologia, né? Acho que a tecnologia de 5, 10 anos para tra... frente evolui muito. E eu acho que o corretor ele tem que utilizar a tecnologia a seu favor, né? Da mesma forma que os clientes utilizam a favor deles.
0: Bom, eu acho legal. Esse bate-papo tá sendo bem bacana porque dá para entender um pouco qual que é a visão até do... Cl... Eu tô falando até um pouco mais como até cliente. Porque eu me ponho sempre no lugar de cliente como eu gostaria de ser atendido, né? Todo mundo quer um atendimento primordial, tanto é que sua comissão está né? a todo esse
1: serviço. É Esses dias mesmo, Roberto, eu entrei num site é, de uma construtora renomada em São Paulo, é, buscando algumas informações de um imóvel, determinado imóvel, e a pessoa que me atendeu online, né? ele tem a tecnologia, muito útil, gostei muito da tecnologia, é, só que o, o, o corretor que me atendeu online não tinha um conhecimento. Não conhecia o produto? Não fala. conhecia o produto. Né? Ele, ele não é sabia... Não, aqui em São Bernardo, né? então ele não sabia as metragens, é, quais. É, no caso eram salas comerciais, não sabiam quais salas tinham banheiro, outras não tinham, então assim, é, é, eu, por isso que eu falo no conhecimento, né? eu nunca vou comprar um imóvel com um corretor desse tipo, que... De repente, há 10 anos atrás, o cliente comprava, ele não tinha opção, ele não tinha... Porque talvez ele
0: também não conhecia. Ele não conhecia. Não tinha informação. Não tinha informação. À internet, todos os prédios, a boa...
1: Né? Então, e hoje, o... se você entrar no site da consultora, você tem essas informações.
0: Talvez o corretor não entre nem no site da
1: consultora. Exato, exato. Está aí a diferença. Né? Então, a gente acha que a nossa visão... Né, do mercado imobiliário, ela precisa se profissionalizar muito, a mão de obra precisa se profissionalizar muito para ter sucesso, ponto. Na verdade, ele não é um corretor,
0: ele virou o corretor. Talvez esse profissional trabalhasse numa outra área e no nosso mercado a gente ouve muito, a pessoa entra no mercado e ela fala ah, eu quero testar como que funciona esse mercado. Ele Exato. não entra de cabeça no mercado para tentar ganhar o cliente, para tentar ganhar aquela comissão gorda, né? Ele entra para ver se vai dar certo, que é. eu acho que está aí que está o erro.
1: O mercado imobiliário daqui para frente, ele vai se tornar cada vez mais profissional. Da mesma forma que uma pessoa gostaria de trabalhar numa grande multinacional, ela vai ter que adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades para poder trabalhar no mercado imobiliário. Ela vai uma deixar de ser, né? exato, ela vai deixar de ser aquela profissão do aposentado, do desempregado. Isso não vai mais existir. A pessoa tem que estar preparada, senão ela não vai ter sucesso.
0: É Acho que não só no nosso mercado, mas eu acho que em, pela situação que o país está vivendo agora, que é uma situação que eu não diria que é crise, eu acho que é oportunidade, porque quem fica no mercado e quem se profissionalizou, quem foi buscar informação, quem, quem realmente absorveu tudo o que tinha para absorver nesses anos anteriores, que teve uma ascensão grande de de vendas, eu acho que ele fica no mercado e vai nadar de braçada.
1: Claro, é, um, uma dica que eu gostaria de dar é a questão da, memó da, da memória residual. Né? Hoje, os corretores mais experientes, por, por ele ter essa experiência passada de sucesso, ele acha que fazendo o que ele fazia há 10 anos atrás, e se ele continuar fazendo as mesmas coisas, ele vai ter sucesso. Né? E ele culpa hoje, por exemplo, a crise. Vamos falar, vamos falar assim... Só que a culpa não é da crise. Né? É que o mercado mudou, o perfil do corretor imobiliário mudou. Ele tem que fazer as coisas diferentes de como ele fazia há 10 anos atrás.
0: Inclusive que se você for ver hoje um imóvel de 500 mil reais, que é um imóvel de nem médio padrão, a gente diria, em São Bernardo do Campo. Médio padrão, não fala assim? É uma comissão de 30 mil reais.
1: É, é um você. ganho significativo. Claro. Para você ganhar isso no mercado tradicional, é a salário de um diretor. Isso. Isso.
0: Sim, digamos, digamos que seja o valor integral da comissão. É óbvio que tem a parte da imobiliária, do captador, do gerente, do corretor, mas é um ganho bem significativo. né
1: Com certeza.
0: E eu acho que, que daqui para frente a situação de, de, de todo mundo que ficar, que, que pegar firme, na, na fazer bons negócios, ligar para o cliente realmente que quer vender, que está precisando vender... Aquele investidor que comprou alguns apartamentos no passado e hoje está pagando condomínio porque talvez não consegue alugar, que precisa injetar dinheiro na empresa, fazer bons negócios, o corretor... Na verdade, tem que ser um consultor, tem que ser um profissional. Separação. Separação, casamento, <risos> filho, o filho saiu de casa, ele precisa alugar e vender. É, profissionalizar o corretor na situação dele, ele precisa entender de financiamento, ele precisa entender de locação, de venda, de lançamentos conhecer as construtoras, tanto as, as mais renomadas como as construtoras é, praticamente familiares da cidade, projetos, um pouco de arquitetura, um pouco de, de conhecimento de como fala, mobiliário. Para agregar valor,
1: leis. Hoje, é, hoje, o corretor ele tem que ser o mais completo possível. Né? Ele tem que ter é, é, o autoconhecimento, buscar informação, buscar conhecimento. Isso é muito importante num prof, um profissional de sucesso no mercado imobiliário. Até porque a lei muda. É um
0: terreno que podia construir quatro vezes a área, só pode ir para o brasileiro. Exato.
1: Então, esse tipo de, de, de autoconhecimento, ler livros, estar tá antenado com a economia, com a política do país, da sua, da sua cidade, é muito, muito importante. E vamos falar um pouquinho, o que, que você acha da tendência aí, Arthur? Eu tenho uma visão aí de, de como o
0: mercado vai ficar daqui para frente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal aí, como é que você vê a situação econômica, junto ao nosso, nosso dia a dia, junto ao corretor, assim, fazer um, um paralelo a tudo aí. O que você acha que vai virar o um mercado imobiliário? As
1: construtoras vão construir mais, elas vão segurar, elas estão com estoque? É, Roberto, a gente já comentou um pouco já de tendência, né a gente já deu uma, uma visão do que a gente acha, como o corretor ele tem que trabalhar, né, como ele tem que ser profissional. Eu gostaria de dar algumas dicas, é, principalmente para o corretor que está iniciando, está né, entrando, ingressando no mercado imobiliário. Mas eu acredito que, a, com relação à crise, é a oportunidade. É oportunidade, sempre trabalhar em cima da oportunidade. Né? Não adianta você o corretor trabalhar em cima de um imóvel, de um proprietário que não quer vender. Ele tem que achar, tem que achar a oportunidade e trabalhar essa oportunidade, porque é o que vai vender. E é o que está vendendo hoje. Sim, né? sim. O mercado imobiliário né, ela não tem recessão. Se você achar oportunidade, essa oportunidade não dura um dia. É alguém vai vender e alguém sim. vai comprar. Isso é fato.
0: Da mesma forma que alguns mercados estão passando por uma dificuldade, tanto na, no crédito, tanto no cliente, tanto no dólar,
1: mas do outro lado tem gente ganhando com o dólar. Exato. Tem gente exportando. Exato. Como o exemplo que você comentou, tem empresários que estão precisando injetar dinheiro, capital na empresa. E ele, esse empresário tem 10 imóveis. O que, que ele vai fazer? Ele vai queimar alguns imóveis. Ele Sim. não vai deixar a empresa dele, que é o ganha-pão dele, né, no, no vermelho. Jamais. Jamais. Né, você comentou também da separação. Oh, separação, o melhor cliente que a gente tem, melhor proprietário que a gente tem é, o, é a separação.
0: Ele vende um para comprar mais
1: <risos> Ele vende barato o imóvel dele, porque ele não aguenta mais ver a mulher dele. E aí nasceu vende mais dois imóveis, um para cada um.
0: Verdade.
1: Né, então, é questão de, de enxergar... Isso aí a gente começa a falar um pouco, entra um pouco na questão do positivismo. Tentar enxergar sempre uma oportunidade ou um ponto positivo em tudo que acontece. Né? É tentar sempre enxergar o lado bom. Né? Então, isso ajuda muito em qualquer área, não só no mercado imobiliário você ter pensamento positivo você atrai coisa boa a lei da atração, eu, eu, eu gosto muito lei da, eu leio muito sobre a lei da atração PNL, Programação Neolinguística então tudo que você pensa mentaliza, né, o seu sentimento você acaba transparecendo você, né, é, você transmite para as pessoas para o cliente, então isso é fundamental
0: Ah, bacana Arthur, eu acho que a gente já está chegando ao fim, porque o tempo que a gente estimou já passou, na verdade passou muito rápido <risos>
1: Passou muito ah, rápido. Mas
0: esse é um, o primeiro que, com certeza, virá vários na sequência, sobre diversos temas do dia a dia. É, nós vamos trazer também pessoas ligadas ao nosso mercado, é, tanto em diversas áreas. A gente não precisa falar isso agora, porque eu
1: acho que, quando é surpresa, é... É melhor. É mais agradável. É, só, então, para os corretores né, que estão, ou até o profissional que não é corretor e, e pensa ou deseja de repente conhecer um pouco do mercado imobiliário, né e para os corretores que já exercem essa função né? tem persistência tem um foco né? tem um objetivo isso é muito importante não só para o mercado imobiliário é, nada acontece por acaso né? se, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim persista né? não, não desista facilmente trabalhe também as atividades geradoras de renda corretor de imóveis se você faz se você faz e não está dando certo inove, é, melhore desenvolva crie atividades que vão gerar Renda para você. Falar
0: uma atividade para o pessoal entender.
1: É, na, na, no nosso dia a dia, né, uma das atividades que eu acho primordiais é, é a colocação de placa. Captação? Né? Captação, colocação de placa. Isso gera oportunidade, o corretor precisa entender que a colocação de placa é uma oportunidade para ele conhecer determinado imóvel, determinado endereço, conhecer a região, que isso lá na frente vai fazer diferença, ele está adquirindo conhecimento, não é só o fato de você colocar a placa e colocar no imóvel, não é isso. Às vezes você. Quantas vezes eu não coloquei placa e a proprietária estava no imóvel, eu comecei a conversar com ela, eu entendi a necessidade dela, né o porquê que ela estava vendendo e o que, que ela queria comprar. Então eu gerei uma oportunidade que se eu não tivesse ido lá colocar uma simples placa, eu não teria, eu não saberia o perfil do, 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 do proprietário, o que ele queria comprar, ou por que ele estava vendendo. Então você está falando que se ficar na imobiliária o dia inteiro, o resultado está comprometido. Exato, hoje você tem que trabalhar, eu, eu gosto de comentar com a minha equipe que é, ser um corretor é como ser um jogador de pôquer, você não tem a certeza de nada, mas você tem que trabalhar a probabilidade, a sua eficiência, você tem que sempre trabalhar é, né, o sucesso, aumentar a probabilidade de sucesso. Isso é muito importante.
0: Eu acho que todos os empreendedores, se você for, for, for estudar um pouco, é, nas palestras de empreendedorismo, que eu sei que você vai bastante, <risos> que eu te acompanho quase todas... É, você vê que todos praticamente têm o mesmo DNA, né? Eles estão buscando coisas diferentes, eles não param, né? Ele sai, às, às vezes o cara tem uma, uma empresa, uma puta de uma empresa bacana, consolidada, ele vende a empresa e acaba adquirindo uma outra empresa de um outro ramo que ele não conhece, que ele entra e consegue levar essa segunda empresa no mesmo
1: patamar da primeira. Sendo que são ramos totalmente, totalmente distintos.
0: distintos. Ok, o empreendedorismo na veia.
1: É, ele, ele busca autoconhecimento. Com certeza. Né? Se desenvolver sempre. Então, o corretor, né, se, dedique-se né, à sua profissão. É, não faça as mesmas coisas que você tem, tem, tem feito se não está dando certo. Busque novas formas ou novas ações. Ah, e falar em ação, uma coisa importante, Roberto, gostaria de comentar por último. É, é muito comum isso em qualquer ser humano, até eu tento me policiar, né? Quando você deseja uma coisa, você põe um objetivo, determina uma ação que você vai fazer, cumpra. É muito normal, é do ser humano, tá? A gente desejar muitas coisas, se programar, se planejar, mas não executar. Tá, então tem que se policiar, é natural do ser humano. né Eu dou exemplo do, do final do ano: todo final do ano todo mundo planeja, deseja, é, fala que vai fazer muitas coisas e passou, passou o ano novo, todo mundo esqueceu. Nem né? o carnaval chega. <risos> Então, cuidado, tá? Isso aqui é uma dica muito importante, é, não só para os corretores, é, isso é, porque é uma coisa natural do ser humano. Então, até eu me, me policio para não cometer esse, esse, esse engano, né? esse erro.
0: É isso, eu acho que fica a lição, a história dessa noite, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos, é, vamos dar tchau para
1: os nossos obrigado, ouvintes. É, os próximos podcasts, a gente vai estar... Tá comentando vamos estar batendo um papo cada dia com um tema diferente espero que tenham gostado tá
0: com certeza
1: muito obrigado Roberto meu mentor amigo até o próximo até o próximo podcast
0: até o próximo obrigado a todos até